0: junio amigos me da muchísimo me da muchísimo gusto saludarlos y que me acompañen en una emisión más este viernes con esta canción rica 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 que está poniéndose muy de moda que está sonando por todos lados en estos momentos y que tiene un gran un gran mensaje que vamos a platicar de ella una vez que ya estemos iniciando en forma tenemos un viernesito más ellos son jesse y joy con un montón de artistas gente famosa toda una banda que sale ahí gente Gente que no es artista pero que ahí compartió su video también con ellos en esta rola. Love es nuestro idioma. Yo soy Jacobo Mora. Tenemos un viernesito más viernes 19 de junio. Y esto es, aquí, en corto.
1: El se convirtió en la
0: Aquí, en corto. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos un viernes más. Viernes 19 de junio Yo soy Jacobo Mora. Qué bueno que me acompañen. Estoy muy contento de que lleguemos a una semana más. Yo sé que estamos pues, avanzando en un año complejo. Lo hemos platicado en otras ocasiones, pero al final de la historia tenemos una gran ventaja. La ventaja es que hoy podemos estar aquí. Ustedes están aquí con sus familias, con sus seres queridos, con los suyos, eh, muchos trabajando, haciendo muchas cosas. Lo importante es que tenemos la oportunidad de seguir aquí. Y obviamente con un montón de cosas alrededor que hay que Aprovechar al máximo Hoy como les decía yo al inicio Tenemos esta cancioncita rica Que estamos eh, escuchando de fondo Y viendo un poquito del video de Jesse y yo Y que sacaron apenas en estos días Este este par de hermanos eh, Que es una canción eh, Que tiene muchísimo mensaje Pero sobre todo que eh, Si nos vamos a lo básico, a lo más elemental Pues habla del amor, del respeto de, de, de De la aceptación Del entendernos De la convivencia, es una canción Que está padrísima y más padre aunque muchísima gente se sumó Para eh, salir en este video También mandando este mensaje Y la realidad es que esta canción eh, De jesse Joy Surge en el marco de varias cosas ¿no? Primero pues estamos en el del Marco de la conmemoración Del de, mes eh, del orgullo eh, De la comunidad LGBTQ Más, obviamente bueno, El tema de la discriminación El tema de eh, los tratamientos Estos de conversión que está ya Dicho científicamente Avalado por especialistas que no son otra cosa Más que torturas ¿Y que son estos temas de los tratamientos de conversión? Bueno, buscar que una persona que tiene una preferencia sexual Que para algunos, para algunos y eh, Que les hace falta informarse más Tener mayor apertura, tener un, un criterio más amplio Bueno, ellos consideran eh, a un homosexual A un bisexual o a una lesbiana Los consideran y eh, que tienen una enfermedad Y entonces, pues no falta quien quiera aprovecharse De la ignorancia de algunos Y crea estos tratamientos eh, de conversión Que no son otra cosa más que la transgresión A la libertad y a los derechos básicos De un individuo Y y que son tratamientos de tortura No lo digo yo, se ha dicho ya de forma comprobado Y bueno, pues sí, eh, la realidad es que Esta canción surge en este En este este marco, la vamos a escuchar ahorita La vamos a escuchar al final, porque Creo que es muy importante que hagamos una reflexión En esta época, en estos momentos Que de veras Siguen siendo muy, muy, muy convulsionados Lo que estamos viviendo en el día En el día a día, yo soy Jacobo Mora Activa tus notificaciones, recuerda que me encuentras En las diferentes redes sociales, como Arroba Jacobo guión bajo guión bajo mora en los podcasts en YouTube en un montón de lugares y me vas a encontrar y en las redes sociales también que ya te están apareciendo aquí para que me hagas el favor de seguirme mandarme tus comentarios ya sabes que son muy importantes para lo que hacemos cada semana en los aquí en corto y bueno como les decía amigos La realidad es que este mes de junio se conmemora un mes más, un año más, eh, de estas marchas, de esta visibilidad de la gente de la comunidad LGBTQ+, a nivel internacional, a nivel mundial. Eh, Y y, y miren, esto eh, tiene eh, como origen eh, la fecha 28 de junio, porque conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York en el año de 1969. Fueron unos eh, hechos que marcaron el inicio de la liberación homosexual todo comenzó con una brutal redada policial en el bar Stonewall Inn eh, un acontecimiento que vaya movilizó a miles de personas durante tres días en las calles de Nueva York fue el principio del movimiento gay y un cambio de mentalidad en toda la sociedad actualmente el 28 de junio es una fecha inamovible en el calendario para el día del orgullo gay asociado con la libertad y el respeto por la diversidad y es que esto es muy importante el respeto la inclusión y la convivencia, se han tratado de hacer ejercicios al respecto de la visibilización eh, de, estas, eh, de, de esta comunidad que, 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 que hasta para mí el término es agresivo visibil, o sea, visibilizarlos pues son seres humanos todos somos seres humanos con diferentes formas de pensamiento con diferentes creencias con diferentes gustos con diferentes preferencias y esta parte en la que se tiene que dar una segregación y el etiquetar pues sigue siendo muy agresivo pero ha sido una forma necesaria para ir evolucionando no eh, no 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 le veo otra forma para ir evolucionando en el tema de el entender la convivencia y el respeto, obviamente eh, se ha pasado de lo muy duro como el término de la tolerancia que como les he dicho en ocasiones anteriores el asunto de la tolerancia es un término duro, grotesco, agresivo porque te impone, o sea la tolerancia es, existe y te aguantas ¿no? o sea te aguantas porque ahí está y este tema de, 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 de la tolerancia ha llevado al, a su opuesto que es la intolerancia y por eso vemos tantos problemas no tanta violencia, tanto racismo tanta discriminación, tanta segregación en diferentes ámbitos No solamente en el asunto de las comunidades LGBT no Sino aquí es en general no Y lo estamos viendo hoy en, es, es parte de nuestro día a día Lamentablemente, pero ahí está Existe Y miren, mucha gente, muchas instituciones Compañías, marcas, y eh, fundaciones Han hecho esfuerzos importantes Obviamente personas en lo individual Para que esto cada vez más se vaya matizando Y, y, y por favor Tiene que ser parte de nuestra normalidad De nuestra cotidianidad y un ejemplo que estuvo eh, bomba esta semana y que otra vez saltó al debate con todo mundo es que la cadena Nickelodeon eh, eh, publicó un tweet en donde eh, celebra el orgullo de la comunidad LGBTQ+, y confirma como Bob... Eh, a Bob Esponja como un miembro activo eh, de la, del mismo colectivo, ¿no? pero también sale Shop Schwartz de Henry Danger y Korra de Legend of Korra que también son miembros del colectivo y esto pues ya saben, despertó el debate en todos lados, primero lo que pone Nickelodeon en su tweet es celebrando Pride con la comunidad LGBTQ+, y sus aliados en este mes y todos los meses, eso fue lo que publicó en el Twitter y aparecía como ya vimos aquí en pantalla la fotografía de Bob Esponja y los otros dos eh, personajes Mencionados y todo el mundo se fue, pues unos a favor, otros en contra, otros pues solamente lo, 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 lo aplaudieron, lo señalaron, en donde ya hace tiempo, el, el, el dibujante o el, el creador de Bob Esponja había dicho que tanto Bob como el resto de los eh, personajes de esta caricatura son básicamente asexuados, pero obviamente eh, tienen ese. Eh, esa filosofía de la aceptación, de la integración, del reconocimiento Que se me es un ejercicio este, pues realmente bastante padre Bastante eh, de respeto, bastante inclusivo Porque así tiene que ser, caramba, así tiene que ser Tenemos que dejarnos de estas etiquetas, discriminaciones y segregaciones Por eso el motivo de la canción que les puse al principio Love es nuestro idioma, love is love El amor es amor y tenemos que procurarlo Y tenemos que hacer que todo mundo trate de tener amor en su vida y sus corazones, vivimos en un mundo muy convulsionado, por eso esta emisión durante este mes, las emisiones de este mes sin lugar a dudas es un reconocimiento con respeto a la convivencia y a la aceptación a los miembros de la comunidad LGBT por eso hoy hoy, hoy tenemos estos... eh, eh, Estos íconos que que, sin lugar a dudas se suman, se suman a estos colectivos y que desde aquí hacemos un llamado a a este respeto y a esta convivencia que debe de haber entre todos los seres, los seres humanos. Miren, ¿y realmente haremos algo bien como sociedad con respecto a estos temas? ¿Realmente estaremos haciendo algo bien en esta sociedad? ¿Cuándo? Cuando no tenga que estarse preocupando una chica o un chico por buscar el momento idóneo, el lugar idóneo, la temporada ideal para poder salir y comentarle a sus padres que tiene una preferencia sexual diferente o que se siente diferente, que es un, 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 un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o como ustedes lo quieran ver. Cuando cuando alguien no tenga que pasar por esa zozobra, por esa preocupación, por ese temor, por esa angustia para poder expresar lo que es y lo que siente en ese momento, cuando alguien deje de pasar por algo tan complejo como eso, en ese momento estaremos haciendo algo bien como sociedad. Por el momento, eso no es. Esta semana veíamos que el cantante Pablo Alborán eh, subió un video a las redes sociales en donde sale a reconocer y a aceptar que él es homosexual. Y bueno, fue la rebambaramba también por todos lados. Tweet, se dijo la chorcha, eh, de pronto el escarnio por algún lado. Y esa es la parte en la que este cuate es un personaje público y él sale y lo dice y bueno, pues se toma de cierta forma. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que está en sus casas, que está en sus comunidades, que está en los ejércitos, que está en los trabajos? Me, me explico y que no puede realmente expresar y decir lo que siente, lo que es, lo que vive por temor al escarnio público, a la segregación, a la discriminación y obviamente a la violencia hoy todavía, año 2000 20 Estamos haciendo cosas todavía muy mal como sociedad con respecto a este tema. Y aquí hablamos, insisto, del tema de la comunidad LGBTQ+. Pero ¿qué pasa con el racismo? ¿Qué pasa con el clasismo? ¿Qué pasa con la segregación? Ahí es donde también estamos haciendo las cosas muy mal como sociedad pero bueno ¿Qué les puedo qué les puedo decir amigos y, y, y continuando con este tema de la inclusión del respeto del reconocimiento también estos días la revista Forbes en nuestro país en México publica la lista de las 100 mujeres más poderosas de México Y vemos a personajes muy importantes Vemos a María Asunción y eh, Vemos a Yalitza Paricio Vemos a la jefa Fabiana a La jefa de enfermeras de el IMSS Que eh, se contagió de COVID Y que eh, salió a hacer un llamado eh, Para que no se atacaran a sus colegas eh, Que están atendiendo el COVID Pero una, una mujer que muy en especial Llamó la atención De toda la comunidad eh, Y que es hasta que Forbes Realmente se encarga de visibilizarla Porque ya tenía ella una historia Ya tenía ella un crecimiento Ya tenía algo en su haber Pero Forbes la puso en el mapa de muchos De muchos que no no tenían conocimiento de ella Y me refiero a Doña Ángela Doña Ángela, una señora eh, Que es reconocida por la revista Forbes Como la promotora de la comida rural mexicana Esta señora aparece en el top eh, 100 de las mujeres más poderosas de México y es que la verdad es que la señora es increíble porque ella vive en un rancho en el estado de Guanajuato y sube en su canal, pues eh, recetas, pero no, no te dicta la receta, sino con los, los ingredientes que recolecta ahí en su rancho. Eh, la señora hace pues cocina de campo con molcajete, eh, tortillas a mano, que el molito, que el pozolito, que las enchiladas. Bueno, uno ve los videos de esta señora y de veras engorda uno nada más de verlos porque doña Ángela le echa muchas ganas. Y es que eh, el éxito de esta mujer no solamente es en México, sino ya es a nivel internacional. Fíjense que hoy ya alcanza poco más de 2.6 millones de seguidores. Y en menos, en menos de un año es que alcanzó esta cifra, muy rápido había llegado al medio millón y bueno, hoy ya tiene el, el botón plateado y el botón dorado que otorga YouTube a la gente con un montón de seguidores y qué bueno que la revista Forbes se encarga, se encarga de poner a Doña Ángela en este top 100 porque volvemos, no o sea, igual es una mujer humilde, de extracción humilde que vive en un pueblito, en un ranchito, en una comunidad, este hay un video de ella eh, muy, muy conmovedor que dice, está padrísimo lo que me mandaron y está enseñando el botón que le manda la, la gente de YouTube, este y me mandaron pues esto y unos papeles, pero pues yo no sé leer en inglés, entonces, pues ahí está pero está bien bonito lo que me mandaron una mujer auténtica, y la verdad es que eso está muy bien por parte de la gente de Forbes, que se haya visibilizado y, y otra vez, ¿no? volvemos, es un tema de inclusión está ahí, pero ojo, esta parte es importante, hace dos semanas tuve la oportunidad de estar en un eh, Zoom eh, de racismo y discriminación en donde parto- eh, participó Tenoch Huerta y Yalitza Paricio y Yalitza hablaba de cuando publica su primer artículo en The New York Times la cantidad de ofensas que recibió por estar publicando eh, pero amigos que les digo aquí a nivel de cancha eh, 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 con gente que uno conoce en el día a día en la cotidianidad escucha unos comentarios despectivos no o sea, de una mujer mexicana de extracción humilde que ella misma dice bueno pues por mis rasgos, ¿no? Este, yo soy café, ¿no? Y, de, y la gente, pues no tenía las mismas oportunidades. Y entonces, ahora que las tengo, pues estoy tratando de darle voz a todo esto, a que se acabe el tema de las ofensas, el tema de los ataques. Este, y yo los estoy recibiendo, comenta, comenta Yalitza. Y me ha tocado ver a gente que sí, sí bien, no sé qué, y la ofenden y dicen, y pues yo no le encuentro otra forma más que les corroe la envidia, ¿no? Les corroe la envidia y la frustración porque simple y sencillamente, bueno, pues esta chica eh, supo capitalizar e ir generándose las oportunidades para llegar hasta donde está, simple y sencillamente, y hay que reconocérselo y hay que aplaudírselo y ojalá más gente lo pueda conseguir, pero además ojalá tenga mucho foro para darle voz a todas esas personas que lamentablemente no lo tienen. Insisto, como sociedades seguimos haciendo muchas cosas y no de la mejor, de la mejor manera. Y miren, volvemos al mismo asunto, volvemos al mismo tema desde la semana antepasada he estado platicando con ustedes sobre las protestas y marchas que se han dado, primero por el tema de George Floyd en Estados Unidos que recientemente en Atlanta acaba de haber también un asesinato por parte de policías a una persona que se resistió a un arresto, aquí se se ve un poco más violento el tema con el eh, detenido Eh, obviamente el tema de Giovanni en Jalisco, el tema de Melanie en la Ciudad de México pero se da también en estas semanas un asunto lamentable terrible, preocupante, que es el caso de este chico eh, Alexander Martínez o Chander como le decían sus amigos en Oaxaca, en Oaxaca, en donde según los policías se confundieron y le hacen un disparo directo en la cabeza a este joven de 16 años privándole la vida de forma in ...mediata, arrebatándole la vida... ...y la verdad es que es indignante... ...es molesto, la forma de protestar... ...de la familia de Alexander... eh, ...de sus padres... eh, ...no se comparó en nada con los actos violentos... ...y politiqueros, dirían por ahí... ...que se dieron en Jalisco... ...o que se dieron en la Ciudad de México... ...el tema en Oaxaca... eh, ...fue diferente, hoy se dice que uno de los policías... ...ya está detenido, pero... eh, ...realmente se simbra uno... ...se le pone uno la piel de gallina... al, al, ...al ver... Lo que Cómo se quiebran estas familias, cómo se quiebran estas amistades, cómo se quiebran estos vínculos cuando una persona es brutalmente asesinada, como dicen, sin deberla ni temerla. Y algo que conmovió muchísimo es el último gol de Alexander Chander que quiero que vean. Pues ahí está amigos, el último gol de Alexander Un chavo que pues por los comentarios de todos no se metía en broncas Era un chavo estudioso, era un chavo deportista Y que por la confusión, vamos a llamarle ahí la confusión de un policía Hoy este muchacho pues ya no está con su familia Todas las vidas importan, todas las vidas merecen respeto Todas las vidas y entre más se siga llamando a la violencia, a la división, a unos son buenos y otros son malos, unos son conservadores y otros no son conservadores, unos son fifís y otros son chairos, mientras ese discurso siga prevaleciendo en nuestro país, lamentablemente la violencia va a seguir en escalada, pero bueno. Cambio de tema, amigos. Y en escalada lo que sigue también es el asunto del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Seguimos todos los días teniendo el pico histórico. Y cada día que pasa llegamos al pico. Y el pico va a ser la siguiente semana. Y el pico va a ser el mes que viene. Y ahora que vamos a llegar el 31 de diciembre va a ser el va a salir López-Gatell. Este, a desearnos un feliz año. Y que no salgamos porque el 31 va a ser el pico de la pandemia. Para como se ve que lo están manejando. Esto es un desgarriate completo, total y absoluto. Y por si esto fuera poco, pues además en la sociedad eh, 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 sí se está ya reflejando en varias cosas. Y algo que ha estado sonando mucho en los últimos días, amigos, es el famoso síndrome de la cabaña. Eh, hace algunas semanas, unas casas encuestadoras eh, buscaron a varias personas y les preguntaron cómo recibían la nueva normalidad, qué pensaban de la nueva normalidad, y la realidad es que pues, un porcentaje importante dijo que tenía miedo en regresar a la nueva normalidad. Y Ahora, bueno, pues nos hemos ido más a fondo Se ha investigado, hay más datos Y resulta que eh, Pues sí, este miedo en específico Tiene un nombre y este nombre es el Síndrome de la cabaña, que no es algo nuevo No es algo que haya surgido por el COVID Pero obviamente está tomando mucha fuerza Síndrome de la cabaña es algo que existe ya en Canadá Hace muchos años y que precisamente Se dice así por el asunto de los inviernos en Canadá y que la gente tiene que estar mucho tiempo guardada en su casa y pues ya de pronto les cuesta más trabajo estar afuera que estar adentro. ¿Cuáles son los principales síntomas que se han eh, determinado para este síndrome de la cabaña? Bueno, pues primero es... es un trastorno que te provoca pues que la gente esté inquieta, irritable, dificultad para conciliar el sueño, inquietud, comes más, visión borrosa, ansiedad y obviamente bueno pues si de pronto te toca salir por algo y cuando regresas a tu casa te sientes más tranquilo y seguro de haber regresado, bueno pues sin lugar a dudas son parte de esos eh, 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 síntomas que te puede ocasionar el síndrome de la cabaña, que no es nada grave, es algo que tú te puedes tratar, y eh, trabajar mucho con tu respiración, obviamente en, eh, hacer conciencia de que se tendrá que regresar a los espacios abiertos, de que se tendrá que regresar a la calle, con las... Debidas medidas eh, de seguridad y de precaución de salubridad sobre todo, ¿no? Pero eso es lo que está sonando mucho. México, México, bueno, pues llega a su su semana 2 de nueva normalidad con semáforos multicolores, como ya hemos visto. Unos están rojos, otros amarillos, otros anaranjados verde ninguno. este Y obviamente con una cantidad importante y a récord, una cantidad Récord, récord, récord de contagiados. Eh, México está en el lugar 14 a nivel mundial con ya más de 160 mil casos de COVID al cierre de esta emisión. 14 a nivel mundial con más de 160 mil y qué decir de las más ya de 18 mil, 19 mil y cacho de funciones que se han venido dando por por este virus. Pero no todo... Son malas noticias con respecto al COVID. Fíjense que esta semana, amigos, especialistas de la eh, eh, Gran Bretaña de Inglaterra, de la Universidad de Oxford en concreto, hicieron pruebas con eh, 2,104 pacientes comparando la efectividad del tratamiento y con el progreso de 4,321 que no lo recibieron. ¿Cuál fue el tratamiento? Bueno, fue la dexametasona, dexametasona y dijeron que sobre todo los pacientes que estaban graves y entubados al aplicarles este medicamento que es barato, entre comillas, eh, se dieron cuenta de que eh, tuvieron una mayor recuperación, que lograba erradicar o pegarle al virus y obviamente una recuperación, ojo, esto es únicamente bajo prescripción médica si lo tienes y si es estrictamente necesario. Porque déjenme les cuento amigos, la dexametasona es cortisona, cortisona, no es otra cosa más que cortisona. Y la cortisona es malísima para el organismo si no se administra cuando se debe, cómo se debe y en las cantidades que se debe. Pero bueno, ahí, ahí ya se ve una pequeña luz. ...en el camino... ...y bueno amigos... ...como ya saben... ...en nuestra sección... ...de cada semana... ...de las barbosadas... ...de la semana... ...obviamente esta semana... ...no podía quedar... ...no podía quedar con... eh, ...participantes... ...y con candidatos... ...participa el padre de esta... ...de esta sección... ...en alguna de las partes... ...pero obviamente quien una vez más por segunda semana consecutiva se lleva el hat-trick de participaciones en las barbosadas de la semana, pues tiene que ser el gran y Macuspana, cabecita de algodón, que salió y dijo, salgan, no paja nada, no tengan miedo, salgan para afuera, para la calle, y ya hagan su vida, pierdan sus miedos, pero a mí no me echen la culpa si se mueren. Ya esta semana el gobierno viene, ya, se lavó las manos, se lavó las manos y le dijo a la banda sí. Váyanse a la calle, Ustedes tomen sus medidas Nada más que si se mueren, no me van a echar la culpa tenemos temor. ¿Sí? ¿No, no bien eso? Sí, bueno, sí. se los dijo suavecito ¿Cómo se los dijo? Se los dijo con los 10 mandamientos de la 4 cuatro... Perdón, perdón, con el decálogo que se presentó el fin de semana pasado Ah, sí. sí, porque si fuera poco El decálogo que presentó el fin de semana pasado el presidente Que pues no es otra cosa más que una... Sarta de ideas vagas que no tienen nada que ver con salubridad, porque además no se habla de, de medidas de salubridad, no se habla de lavarse las manos, no, o sea, simple y sencillamente habla como que de cosas este medio espirituales y un poquito del sermoncito, este una cosa extraña. Y además sale a, a publicar su decálogo en donde también dice que ya se domó la pandemia, ya acabamos de... Este, A curvar la plana De a curvar la plana Pero lo dice el sábado Que se da el mayor aumento de registros de contagio De coronavirus a nivel nacional Ese día fueron de 3.494 Y por si fuera poco, el domingo que estuvo el eco De esto, fueron 4.147 casos O sea, todo Así, miren, así, confusas Dicen que tú y yo estamos locos Bueno, así es como se aventó eh, su decálogo Y él salió y dijo Este, que como llevamos semanas diciendo que ya se domó eh, la pandemia, que la gente salga, pero como se los digo, es ya su responsabilidad, lo está dejando en manos de la población, son reglas más bien vagas como ser optimista no ser egoísta, no ser materialista este habla de la ecología y extrañísimo que hable de la ecología cuando semanas antes va y le da el banderazo al Tren Maya que va a destruir selva, que va a ocupar diésel que le cortó el presupuesto a la comisión esta de protección de bosques y de selvas, etcétera, etcétera. este, bueno pues sí es como un manual de autoayuda, es como un quien se robó mi queso de Andrés Manuel Este pero eso es una ultra macro barbosada, obviamente Su decálogo es salir a recordarle a la banda Que él no es Peña Nieto Que él no es los gobiernos anteriores Y miren, se los voy a decir Así, tan sencillo y con todas Sus letras Eh, Esta es una herramienta de campaña no de gobierno, porque el gobierno ha renunciado a sus funciones más básicas, abiertamente admite no hacer pruebas de COVID, abiertamente admite que no eh, va a inyectar apoyo a la economía. Entonces, pues si no hace nada, lo único que les queda es bla, 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 decir y decir y decir y decir. Y lo que dice este tipo de cosas es, eh, pues porque no hay más mensaje, hay que seguir eh, dándole a la gente jarabe de tonterías, jarabe de, 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 de... bluff de basura, de paja, ¿no? Eh, porque digo, Ahora a los desempleados eh, les sugiere sacar dinero de sus afores para liberar el mal paso, es decir, no seas pobre ahora, sé pobre después para que en las campañas pueda aprovecharme de tu pobreza, ¿no? Este, se lavó las manos, simplemente se lavó las manos, este tema de romantizar la pobreza, pues para él lo ideal es conformarse con lo mínimo, ahora para que uno no se sorprenda cuando tenga el mínimo después, o sea, Está preparando a todo mundo Lo está adoctrinando con el discurso que ha venido dando De hay que ser pobre, hay que ser sencillo Un par de zapatos, una comida al día este Y pues Lo único que queda es la felicidad Y como él es el presidente y él está feliz Y eres la voz del pueblo Pues supongo que el pueblo está contento Nada más que déjenme decirles algo amigos Las palabras no sustituyen las tres comidas Diarias Son solo ahí Y bueno, les digo, o sea por si esto fuera poco, en su discurso que se encarga de agrandar la pobreza, que dice? Secuestran al que tiene, secuestran al que tiene. ¿Qué hay que hacer para que no te secuestren? Y para salvar.
1: Que repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene.
0: La pensó. Pero simple y sencillamente lo que dejó entrever es, hay que ser pobre para que no te secuestren y danos todos al gobierno, danos todos a la 4T. O no sé, o sea, la gente que medio tiene algo y la gente que no tiene mucho y la gente que tiene, ¿qué, qué está esperando? ¿Que le den todo a él? ¿A sus campañas? ¿A sus programas tontos? ¿Populistas? Porque para allá va el mensaje, hay que ser pobre. Lo que el señor no sabe, que está totalmente fuera de la realidad, es que a un señor que maneja un taxi, que maneja un Uber, lo secuestran por un par de horas, le vacían lo poquito que tenga en sus cuentas, le roban su celular, le roban eh, eh, su reloj, le roban el coche que a lo mejor ni siquiera es de lo que lo está pagando y no es rico. Y no es rico. O sea, se trata de no tener absolutamente nada, a Andrés Manuel. ¿Se trata de no tener absolutamente nada? Porque ustedes van muy bien en la 4T No tienen madre con todo lo que están proponiendo Pero bueno, ahí Ahí es lo que estamos dejando en este momento Entrever, ¿no? Luego, ya saben, anda de gira por todos lados Y que sube y que baja y que aquí y que allá Y cuando fue a Jalapa, Veracruz Afuera de la zona militar En donde lo estaba, eh, donde fue su mañanera Lo estaban esperando eh, Padres y madres de familia De estos colectivos que han perdido hijos les, Desapariciones Y lo estaban esperando para pues, platicar con él Pedirle cosas este, Y la banda, pues ahí está, ya estamos viendo ¿no? La banda le pidió que se bajara Y no se quiso bajar porque, ¿Por qué no se quiso bajar? Vean por qué lo que dijo
1: El día de ayer, al usted salir de las instalaciones militares en Veracruz, eh, observamos y quedó acreditado en distintos videos que había mujeres protestando familiares de personas desaparecidas que le insistían en ser atendidas por usted y que, bueno, al no bajar el vidrio de su vehículo o descender del mismo, Eh, le hicieron algunos comentarios en el sentido de que a la madre del Chapo sí la atendía y a ellas no. ¿Qué les dice a estas mujeres? Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos
0: a ellos. Ahí no se quiso bajar, pero y allá.
1: Nada más, nada más. Saludos, no te bajes. Ven, ven, que venga. Ven. Ya recibí tu carta. Sí, 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 sí. Ya recibí tu carta.
0: Que le vaya muy bien. Tenemos fuerza, moral es nuestro escudo protector, y ahí sí se baja el doncito, ahí no le preocupó, y además, ojo, eh, ese video es del pleno inicio de la pandemia, cuando se estaba mandando a la gente a sus casas al confinamiento, y que hubo que ahí no había sana distancia, ah no no había sana distancia, porque ahí no pajaba nada, ¿verdad? Ahí está, ahí está, y vayanlo viendo ustedes y ustedes mismos, amigos, vayan sacando sus propias, sus propias Conjeturas o conclusiones Y luego, bueno, pues sí Yo entiendo, no hay que ser pobres Hay que ser pobres porque si no eres pobre Luego tienes que estar haciendo maromas como esta ¿O no, carnal Marcelo? Ha llegado la hora Pues eh, en este caso el, La relación eh... A ver Ahí vemos al carnal Marcelo preocupado por guardar, porque pues la inseguridad está cañona, no es porque no quiera que lo vean no es porque le preocupe que lo vayan a juzgar, no, es que la inseguridad está cañona y luego pues tiene ahí al que dice que abrazos y no balazos no sea que se le vaya a clavar un vidrio, verdad entonces vemos al carnal Marcelo más preocupado por guardar su guacho de 15 mil dólares, que es en lo que está evaluado hoy en día tengo entendido ese relojito pero déjenme decirles algo amigos, la verdad es que no tendría nada de malo que alguien como Marcelo Ebrar que es el secretario de Relaciones Exteriores, que ha tenido otros cargos Cargos públicos que ha ganado bastante bien con los sueldos en sus cargos públicos y que seguramente tendrá negocios, no tendría absolutamente, es más, no tiene absolutamente nada de malo de que el señor cargue un reloj de 15 mil dólares y se lo compró con su lana no La verdad es que no tiene nada de malo Y este reloj ya se había visto en ocasiones anteriores Y ya había salido el mismo discurso Y Marcelo salió y dijo me lo regaló mi esposa Etcétera, etcétera, etcétera Creo que no tendría absolutamente nada de malo Si no fueran incongruentes Y se la pasa a su jefe con el discurso Con el que se la pasa de la pobreza De un par de zapatos de este Vamos a amarrarnos con un mecate el pantalón Etcétera, etcétera este, Pues ahí es donde se pisan entre ellos Los callos, pero bueno, pues ahí está Ahí se las dejamos ¿Y qué les puedo yo decir? Sigue la mata dando porque esta semana se retomó el hashtag de con los niños no. Lo retomó Beatriz Gut- Gut- Gutiérrez Müller, la de Gutiérrez Müller lo retomó porque eh, muy molesta eh, alzó la voz de que habían invitado a Chumel Torres a un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Eh, racismo y o clasismo en México, así es como se llamaba este foro organizado por la eh, 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 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en nuestro país. Y hasta ahí vamos bien, yo... Puedo decirles que a lo mejor Chumel Torres no es la persona más indicada para participar en un foro de racismo o de clasismo cuando la línea editorial y cómica que ha seguido Chumel sí ha sido la de estar marcando de pronto diferencias entre clases, colores de piel, etcétera, etcétera. Ahí yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se quiera coartar la libertad de expresión. Nunca lo voy a estar. Si es la opinión de Chumel, Chumel así lo quiere expresar. Él y sus sus cuitas, él sabrá por qué y cómo, en qué momento lo hace Son dos cosas que tienen que estar muy claras La señora Gutiérrez Müller sale a quejarse porque en su momento eh, Chumel es el que lanza o se va durísimo en contra de su hijo Con la campaña esta del Chocoflan por el peinadito que traía el hijo de Andrés Manuel que también ahí sí puedo decir, pues es un chavito y el chavito no tiene la culpa de cómo hacen sus papás y de lo que hagan sus papás. Y creo que Chumel pues debió haberla pensado antes de irse sobre el chavito este con su programa este del Palacio del Chocoflan que hizo en algún momento. Pero insisto, es libertad de expresión y Chumel sabe por qué y cómo lo hace. La realidad de esto es que de- deja de ser noticia el asunto de por qué Chumel... Y el origen de la queja de Beatriz Gutiérrez Cuando se sube el presidente A atender la rabieta y el berrinche Y el enojo que tiene su esposa Y entonces pues eh, eh, No, si apenas, no sé qué Qué mal que inventen a este Inviten a este y ya saben, es fifí, es conservador es No sé qué, es mafia del poder Pero la gota que derrama el vaso Es que estando en el Estado de Puebla En su discurso Andrés Manuel dice que apenas Derivado de este escándalo de Chumel Él se entera de la existencia De este, eh, de este Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Cuando en mayo del año pasado es él, él Él Quien nombra a la Señorita Maxice como titular De este consejo Y ahora resulta que él no lo conocía una polémica
1: Por un Comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate ¿sí? ¿sí? me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conaprep nos enteramos que iba a participar Chumel Torres maldito facho mesógeno racista, blanco, conservador que se cree mucho porque varios lo siguen por ahí señor presidente, ejecuta operación ridículo repito Leí un comentario en redes sociales y quieren culpar a uno. ¿Quieren confundirme? Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Un presidente que se supone que está gobernando aquí. Así es, señores, usted. Qué absurdo suena eso, en serio. ¿Pero cómo? Imagínate un presidente así. ¿Ahora qué me van a decir? ¿Qué gobierno? Sí, jefe, usted es el presidente de la república. ¿Qué más? Votamos por usted.
0: Eso no es cierto, mentiroso. Entonces ¿eh? ahí es donde o sea, lo sacaron de sus casillas, eh, están ya perdieron el piso, no pueden controlar el discurso, simple y sencillamente están gobernando desde el estómago y esto se vio clarísimo. Clarísimo, 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 y lo estamos viendo desde el tema de la BOA, ¿no? Desde el tema del distractor de la BOA, que bueno, la BOA le vino a poner la vara muy alta a a la oposición, porque les dijeron, estos son ustedes, y ya la oposición está así dando círculos y no sabe ni para dónde hacerse, de veras, qué triste, qué triste cómo se está viviendo el ámbito político, pero sobre todo social y de seguridad en nuestro en nuestro país pero para continuar con todo esto viene el padre de esta sección de las barbosadas que es el mismísimo gobernador de puebla luis miguel barbosa que tuvo a bien tuvo a bien aventarse una declaración con bueno, una joyita verdad una joyita don miguel en donde dijo que en su estado
1: de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron que no desaparecieron que se ausentaron de sus hogares, pues por un día, por dos días, por tres días, la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas, pues con su novio, pues, por
0: ejemplo. Las mujeres desaparecidas se van con el novio. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Qué tal, don Miguel?, se van con el novio Y nada más esta semana supimos que en su estado En el municipio de Acajete, Puebla Fue brutalmente asesinada Una joven de 26 años En compañía de su hija Fueron calcinadas y encontradas en su coche En una carretera ¿Se fueron con el novio? Sí, ¿verdad Don Miguel? Se fueron con el novio Y luego se pregunta uno pues ¿Cómo es que llegó Barbosa a ser gobernador del estado de Puebla? <risa> en Tehuacán Encontramos la respuesta.
1: Bueno, en la forma de que me traten, yo los trato. Vean, ¿Sí? yo no sé cómo es posible que pero crean tíense, que están tíense. enfermos. ¿Cómo es posible los enfermos somos nosotros que estamos pensando en esa enfermedad? Exacto. No hay enfermedad, por el amor de Dios. Los enfermos somos los sí, que estamos, los estamos creyendo. Sí, estamos creyendo. Estamos creyendo, Sí, pero no prevenimos no
0: porque, mire, si tú suben a Facebook y digan Adiós, que es lo que sí, no no están sí, a Instagram, no. está a ah, Facebook, al YouTube, a los hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
1: Adiós Que venga tu mamá también sí, Adiós okay. Que Dios los bendiga sí, sí. Okay. Gracias Ok, okay. Gracias. Gracias Hasta pegar
0: el virus que Ok Hasta No existe No existe el COVID No existe el COVID No, no existe el COVID Ándale, vayas, Grábame Pero no te doy la mano Porque me contagias ¿Qué hubo? En Tehuacán, Puebla No existe el COVID Por eso estamos como estamos Y en donde estamos Pero bueno Amigos hasta aquí con estos cuates oigan, fin de semana, tenemos fin de semana tenemos varias cosas eh, eh, para comentar en la cultura sobre todo, una de ellas, una triste noticia, pero que esperemos que se pueda lograr en el mes de diciembre, como lo comentó el gobernador del estado de Oaxaca es que se pospone la Gelaguetza 2020 que ya era ahorita en estas, en estas fechas de julio-agosto bueno, pues se tiene que ir hasta el mes hasta el mes de diciembre de este año, esperemos que sí sea porque es un espectáculo maravilloso Oaxaca está precioso y además se pone buenísimo todo lo que pasa en la Gela Getza, así que bueno, pues esperemos esperemos a ver, a ver qué es lo que pasa con la Gela A fin de semana amigos, síganse echando un clavado en las aplicaciones, vean películas repitan, no sé, están las volver al futuro, la mujer maravilla están las Batman, están los Avengers, están las de cine de arte, la verdad es que hay mucho, mucho por hacer y por ver, aprovechen ya como que poco a poco algunas cosas, pues sí se tendrán que ir, ir, ir recobrando pero hay que ir teniendo las medidas correspondientes de seguridad, de sana distancia de salubridad. pero tenemos un fin de semana llegaste, llegamos, estamos aquí estamos vivos y tenemos que aprovecharlo al máximo y obviamente la recomendación musical con lo que nos vamos a ir, con lo que nos tenemos que ir en este momento es con la canción que abrimos porque sin lugar a dudas Love es nuestro idioma y tenemos y tenemos que darle mucha visibilidad mucho ruido a estas campañas reconocer, aceptar, respetar y convivir, tener Un fin de semana más, yo soy Jacobo Mora Activa tus notificaciones, suscríbete al canal Ve los videos anteriores Disfruta, disfruta lo que tienes En cada día de tu vida, no lo dejes pasar Así como las oportunidades que tienes Enfrente de ti, yo soy Jacobo Mora Y esto fue, aquí, en corto